0: 欢迎收听古艾维声梦港。我们本期节目由 Voice t u b e Hero 赞助。讲英文害怕支支吾吾，句子讲不完整；遇到不合适的老师和教材，浪费时间跟金钱。还说想找工作，却卡在英文能力不足，或者说学英文总是半途而废。Voice t u b e Hero 影片学习法帮助你提升英语力，自信流利表达口说，确切活用到地。英文智慧，强化听力、口说、单字、文法全方位的能力，确保高效记忆，维持英文语感。Hero 线上英语课程是 VoiceTube 的其中一款产品，它有三大特点：一、影片情境学习，多元活泼题材，囊括多元主题影片并深入解析，透过情境主题学习如何运用相关的单字、片语、互动对话语句；二、口说 AI 语音分析，为生活对话打下扎实的基础，单句口说练习针对发音技巧详解，给予口说精准与流畅度的语音分析跟回馈；第三是独特 AI 智能推荐系统。智能及时调整个人的课程难度，借此找到最适合学员的学习步调。那从6月13号到6月30号 ，VoiceTube 推出了新一轮的 Hero 零元挑战。那现在是最后的倒数五天，你只要每周上四堂课就可以全额退费。已经有万名用户零元挑战成功，培养定期学习的好习惯。那挑战成功呢，可以全额退费给大家。另外，是这次再推出了两个活动，第一个是揪团就可以享折扣，两个人是八五折，三个人是八折，所以可以揪你的亲朋好友一起团购，一起学英文。那第二个是三个月的。青春挑战规则跟零元挑战是一样的，只是说上课期间是短期的三个月，挑战成功半额退费。那如果说对自己比较没有信心的，可以先挑战看看，或者说在放暑假的学生们也可以尝试看看。那这次也提供了股外专属的听众优惠，你只要输入 G O O A Y 一、e、底线九零就可以享有专属的九折优惠。那对于想要掌握国际趋势、提升英语能力、了解国外股市的朋友们来说，这是你的最佳帮手。在这边听完所有讯号的朋友们，你可以在链接这边找到相关的资讯。好，那我终于收到了乌克兰邮局的纪念邮票。那这个邮票呢，本身是乌克兰邮局他们在国内有发行，然后在网络上也有发行一个国际版，其实一样的东西啊，只是把它拆成两个呃不同的渠道去贩售。那这个邮票很快就被抢光了，因为它的背景故事还蛮酷的，就是我之前在节目里有跟大家分享的蛇岛事件哦，就是一群乌克兰的守军拿去呛下俄罗斯的军舰，然后最后面被轰掉的故事。虽然这故事到最后面有很多个版本，一个是他们全挂了，一个是他们其实有些人挂掉，一个是他们其实都没有挂掉，被俄罗斯人抓走了。你知道，在战争之中，其实有很多的事件它都会有两方的版本哦，可能要等到最后面尘埃落定之后，你才可以知道说到底事情的真相是怎么样。那即便就算尘埃落定，你也未必知道真相了哦，因为我们讲说这个历史是胜利者写的，他。用他的方式去写之类的，反正不管了、啊。这个事件那时候的故事性是蛮强的哦，因为他呛下俄罗斯军舰的这个做法呢是很有勇气的，而且他是用了很难听的话，所以这个呃、啊、“Go fuck yourself” 邮票呢就变成了一个呃、啊，就是至少一些网络藏家或是一些知道这个事件的人，他们会想要去追逐的一个标的，所以他很快就被卖掉了。那我相信大家去做这件事情，应该当然有些人是为了收藏，有些人是为了哄价，那有更多人可能就是单纯想说，就是啊就支持一下乌克兰。其实我想法本来是这样子，那买不到之后呢，我就上了一。倍的乌克兰卖家就跟他们买，那他们是开黄牛价，干超干贵，直接卖他妈十二十倍以上，但我还是跟他们收下来啊，因为就想说，反正你就在帮助他们嘛，就等于说是抖内一样。然后在卖家要寄信前呢，你还去私信他们，然后跟他们讲说，就祝你们一切平安啊，希望一切都 OK 什么的。那最后面收到邮票是蛮高兴的，就是我买了两款，那这两款其实是一模一样的图案，它只是上面的编号不一样，一个压了 F， 一个压了 W B 它是两个不一样编号，可是基本上是同款的邮票。那拿到当很高兴，想说，哎，上网。查一下现在黄牛价是多少？我发誓我没有要转卖的意思，我就很好奇说，哎，这个东西后来被炒到多少钱？他妈不查还好，一查就发现说这个东西现在超级便宜。然后我仔细看就发现说，那不是我买的邮票，那是新款的邮票。它只是用一样的图片、一样的文案，然后在左下角呢印刷了一个小印章。然后因为乌克兰的邮局他们一个规定，我不知道是不是全球的邮政都是这样，就是你邮票不可以重复发行。你如果有设定一个量的话，发行到你就不可以再发行了嘛。所以你要变成一个新的邮票，只是他拿旧的图案，就是这个经典的图案，然后在下面加了一个小章之后，就变成新的邮票在发行。然后发行的量是超大的，所以它价格变得很低。然后当然我的这种款式呢是已经找不到了，但是。那个款式下价格很低，然后在网络上大幅的流传。我不知道为什么，我就觉得自己有一种被骗的感觉。虽然有这种想法，我心里知道这个在道德上是很难看的。你不就是支持人家吗？支持人家，人就是欢喜做，甘愿受啊。反正你就是要舔人家，就抖那而但就还是觉得自己有一种被骗的感觉。就是看你可不可以他妈的不要做那么恶劣的事情，就像他们之前发 NFT 也是一样。我就觉得说，这乌克兰政府他们在寻求一些帮助的时候，当然，如果你有听我们之前节目，知道说发生乌俄战争，我一直都是站在乌克兰这边，因为我们我我知道说你没有办法去支持一个侵略者，特别你身为一个台湾人嘛，隔壁有一个整天都说要打你的，你可以完全的感同身受或什么，但我就觉得这个做法有一点，呃，就像他们之前去逼一些企业强迫表态，我也觉得很奇怪。哦，就是以我的立场来看，我是无法接受这样的事情的。就是我觉得我们要挺你，有没有？支持你，那应该是我们自由的意愿，而不是说什么你有用一些威胁或甚至是诱骗的方式，然后让大家支持你，然后就为了去筹措更多的款项或什么的。当然我知道你有需要，当然我知道这可能是狗急跳墙或什么，但心里面又觉得干嘛真的是怪怪的，就类似说我之前。很常会收到一些呃，这种慈善团体他们寄信给我，然后就希望说我可以帮忙推广。其实你知道，如果你就是单纯的寄信给我，然后希望我可以有空的时候介绍一下你们的东西，因为你们在做什么，我我一定会帮忙。只是我觉得很奇怪，就是每次寄信给我的都会带一点呃，就是。好像我不做不行，我不做是我的错。然后我要怎么做，他都会跟我讲啊，你要下什么样的 hashtag， 你要放什么样的照片，就跟之前那个台湾有一个什么火箭啊、北戴木子一样，然后寄给我，然后叫我该怎么做，说什么这叫挺台湾人。我每次看到这种，我就觉得干他妈超额，就是你要做什么事情，他妈老实讲，到底干我屌丝？就我要帮你，是我想要帮你哦，可能是我看到了你的意志，可能是我看到了啊，你有一个很很远大的的目标，那这目标是我觉得值得被大家知道的，我会去挺你。可是你不应该是用一些方法，然后就让我觉得好像。像我不做就是我不对，就是我不爱台湾，或者说呃，就是呃，可能我不喜欢这些小动物还是怎么样的，就很奇怪。那我觉得这个邮票这些让我有一样的感受。我之前想说是不是只有我会这样子想？还其实大家心里面都会这样想，只是不敢讲出来。干，你花了一堆钱去买这个邮票，那虽然你知道你活该嘛，你是跟黄牛买，但你心里面那时候也没有不好的想法，就说哦，反正他都被抢光了，那你当成是支持这些乌克兰人，就像有些人会去呃 Airbnb 上面把乌克兰的。啊，房源全部都订走嘛？你虽然不会去住，可是你就是故意要给他们钱，就有点类似这样子。我就是要给你钱，结果妈干！你发行一个新的邮票，然后用一样的图案，我觉得看有点没品。好，那这其实也不是真的什么大不了的事情。然后就突然想到说，因为我之前在留言上贴的时候，然后就有一些听众我讲说，哎，等到你拿到之后要跟大家分享一下。我现在已经不想分享，因为我觉得干这个东西大家都可以买得到，所以已经没有什么很酷的感觉可以分享了。好，所以就没有没有必要特别去贴。然对于大家来讲，这其实可能是一个好事。好，就是你会觉得说以前你买不到嘛，而、啊、现在大家都买得到，可能是一个好事。可是对于那些前面买的、前面相信的人来说，就他就是有一种被骗的感觉。那我觉得这个东西有点类似说现在发生在社会上一些东西啊，就是以前我们会讲说有些老人家嘛贪婪啊，那退休金拿多少什么的啊。当然有些是坏坏老人，我们就先不谈啊，哦，那都是个案，都是比较少数啊。可大多数可能也就是他在上班的时候，他就是这样被答应的。啊。他就是这样被宣传的，就像是我被宣传说这个东西就是限量的，然后卖完就没有了，所以我当然要支持你们，我要赶快抢啊！哦，可是到最后就变成说，好像他们当时受承诺这个东西，他也没有任何的恶意，可是被呃新一辈的人解释成说，干嘛？你们这些贪婪仔，我就像可能有些人会觉得，干这个贪婪宅，你自己要去买人家黄牛邮票，你看价有便宜的大家都可以买，就有点类似的道理。所以我就是悟懂了这种事情，然后我就知道说，其实我们真的是。老一辈的会去逗年轻一辈的，啊，每次都笑说现在年轻人啊一代不如一代，很多老人家会这样嘛。跟我讲，年轻人也很会逗老人家，他就是互相，那世代之间代沟是永远都会存在的。我们去笑年轻人讲说，妈们看 TikTok、抖音一响，父母白养。那、啊、年轻人也会笑你啊，干嘛？老人家、啊、拿一堆退休金哦、啊，你那个退休金太高了，妈、啊、每天要洗肾，靠养妈、啊。我们年轻人都只有去看感冒而已，干嘛？你每天那边洗肾哦、啊，你的肝坏掉，你的胆也坏掉，妈、啊，你可能脑子也坏了，全部都用我们健保的钱啊，妈、啊、养、啊、一堆老人家啊。台湾老人话就一堆人会这样那边靠背，你就会发现，其实都是很像的道理。哦，就是说，呃，当今天这种啊发行商啊，或者说政府啊，哈，他们就突然决定要做一个新的东西，让大家都有，然后你旧的人，如果你出来讲了一两句话的话，可能就变成说，干你们这些贪婪仔，哦，你自己当时要这样子的啊，所以就很困难啊。我在这边顺便跟大家分享一下。自己的心情啊，其实也是呼应之前有一集 Q&A， 有人跟我聊到什么劳退自提嘛，说要要提多少什么的，然后我就有回应了。然后那个后来有些听众私讯我讲说，哎、欸，你好像把劳退跟劳保、呃、搞在一起，就劳退是不会破产的，谁跟你讲说劳退就不会破产？劳退是个人账户没错啊，这我当然知道啊，只是谁跟你讲说这个东西绝对不会有问题？我个人就是相信说，你把钱放在别人手上，然后人家跟你保证说多少报酬率，然后一定会怎么样。我就是不相信这种事情啊。然像这种什么妈乌克兰邮票这个干，就是他跟你讲说这个限量的，然后你开开始爽发，然后再来就是说什么哎，有些东西跟你保证说啊，你退休就可以怎么样。就你看你后来退休之后，你就被人家逗，人家就说你太贪心或什么的。很多东西都会改变啦。哦。当然也不是跟大家说这个东西你就不要去提或什么的，因为你所得太高的人哦，这个对你来说是有税务的优势，好好研究一下。你是需要提播的。啊，可是有些人你去评估之后，你就发现说，哎、欸，你未必要提拨，你自己管好你自己的钱其实是不错的。好、哦，你把钱交到别人手上，你确定会有保障吗？你确定台湾那时候还在吗？你确定什么？就是有很多东西我们真的都是无法去想象。然后每次在生活中遇到这种，你看这个乌看邮票事件，就会让我再一次去复习这种东西。就是你到时候会发现说，你对社会失去一些信任是有道理的，因为你就是很常被骗。哦，你你可能已经觉得自己很聪明的，已经很小心的，可是就是会有各种很奇怪的东西。他也不会说他真的在骗你啊，我们要。让更多人拥有啊，或什么的，或者说啊，我们要让下一代更好啊。你可以去反对说下一代吗？你可以去反对说这个，我家把我的退休金砍一点，这是对我的呃我下一辈好，这我要去反对他吗？你很难去做这样的事情吗？你一定会知道说你讲这个一定是不对的嘛。所以当时你就不要握太多把柄在人家手上，你就是不要有这种很多东西是可以让别人帮你决定的。好，所以我是建议大家要去多思考一下这一类的东西啊。那我觉得对于自己的这个退休生活呢，做好更多的规划可能会比较好一点。好，接下来我们就要进入市场的话题，先从比较不好的消息来跟大家聊。因为昨天出现一个绝市大反弹嘛，所以下个礼拜我们当然希望说这个反弹可以延续或什么的，这是属于比较乐观一点看待。那我们先聊一下市场上一些比较不好的消息哦。首先就是有一个我在 Telegram 里面分享给大家的，那台积电的7纳米跟16纳米在市场上呢，有很多消息人士在传说它有架动率松脱的现象，那。松脱的状况是还蛮大的，就是直接变成呃九十到九十五趴的一个价动率。那这是不是代表着现在啊长边效应已经达到了晶圆代工厂呢？我这边讲一下长边效应是怎么样，就是说呃供应链是一层一层往下的嘛。那到最上面可能就是晶圆代工嘛，下面可能就是通路嘛。那其实每一层供应链他们都会去囤货。哦，他们因为怕说下游跟他拉东西，他没有东西嘛，所以他都会先去囤货。那当然，他就会慢慢的去往上积压、积压、积压到最上面哈。然后他可能是反应是最大的，因为像是你去甩鞭子，那在你手这一端呢，他。受影响的程度是相对小的，然后到最上面那一端，因为它是最慢被传导到，它是最慢才发现说现在市场上已经供过于求，所以它的影响可能是最大的。所以，一般我们去评估这个长边效应的时候呢，有一个说法的，这样就是等到呃金元代工厂都已经开始去感受到取消单的压力的时候呢，可能已经差不多供应链的修正呢就会告一个段落哦，至少股价可能就会先率先落底啦，在前面的时候，可能就是股价还在崩跌，大家都还不知道发生什么事情。可是等到到了金元代工端哦，只要不是说经济真的进入萧条。或什么样的那应该就是去库存的一个末端的哦，所以它是一个坏消息，一个坏消息中也带着一点点那比较正向的讯号。那我们先稍微跟大家介绍一下台积电的节点啊，一般7纳米以下我们就视为是先进，然后7纳米以上呢就是所谓的成熟制程哦。那7纳米以下， 3纳米呢就是之后你可能会看到苹果的 M2 就是使用3纳米，那5纳米呢就是 iPhone 的顶规了哦。当然其实 iPhone 其实就是已经用5纳米一阵子，了，然后以及一些啊安卓的顶规也会下在这边，像是发哥的旗舰啊、高通的旗舰啊什么。的啊、哦，这个四五好，那再来就是七纳米啊，七纳米可能就是一些笔电，然后一些比较高阶的网通设备，在网上呢，十六纳米可能是一些网通设备啊、哦、，WiFi 的主晶片等等，这些有些已经从二十八奈往十六奈拉了，然后再来就是二十八，二十八可能就是车用的一个主轴之一啊、哦，车用就是二十八以上啊，因为车用不用用到很先进，它要求的是稳定，好、哦，所以像这二十八纳米呢，是目前最夯的一个、呃、节点之一，就台积电在各处拓很用力的就是二十八纳米哦，所以。这一块是很旺很旺的，大概这样子，我先稍微跟你讲一下，说有哪些节点。那里面的七跟十六，我觉得都是很有。代表意义的，应该说其实每个节点都很重要啦。好，那只是十六的特色是在于说它的获利结构应该是很好的。那七纳米的话呢，应该是他们家主冲的一个节点之一哦，希望可以做到四五千亿一年以上。那本来在市场上是号称说满到二零二四、二零二五，所以就很好奇，那为什么这个时候会掉价动率？当然，我们不排除有可能这就是市场在乱传消息。你知道，跌的时候各种消息都会出来，很多最后面都验证是假的。哦，很多真的最后面对发现说根本就在乱传，然后股价也真的就因为这样跌下，然后最后面 V 转回去，没有人记得这件事情。我们还是会建议大家以台积电或者说其他大科技的法说跟展望为主。如果他们跟你讲说营收都是一样，如果他们跟你讲说呃没有什么取消单的状况，就是相信他们哦，尽量不要去相信市场的一些说法。那当然市场的说法为什么还是要听呢？因为有时候你知道大公司他们可能也会呃像这个长边效应打上去，他可能自己还不知道，可是你下游的呃通路都已经跟。很差很差了，然后你上游的还在那边讲说很好，这时候可能公司派讲的话，你就帮他打一点折扣，因为跟你实际上的体验是不一样的。所以，我们虽然是以公司派的说法做为主，可是你自己要了解一些市场派的说法，当成是放心里知道最差的状况可能会到怎么样。因为一般公司派也很少会当老实人，然后跟你讲说真的很不好，一般都会偏乐观去讲，也不说他骗你哦。就因类似很多人在传的一个呃网络笑话嘛，就说诶张忠谋在两千年达康泡沫的时候讲说，这个目前半导体的状况很好，他没有骗你啊，真的很好。我们现在回头看，诶、欸，不是真的超好吗？每年成长性都超好的，可是那时候就跌烂嘛。哦，就是可能当时的局势就是不允许嘛，所以虽然他讲的是对的，那可能市场的感受也是对的，因为那时候是真的很差。可是呢，你就会发现这个市场里面是可以两个人的说法其实都对的，只是周期不一样而已。哦，所以说定义周期也很重要。就是我们可以讲说，呃，台积电至少我们目前看长期是没有问题，可是短期上，呃，它可能会跌到四百多、五百多，还是喷上六百，然后再拉回来四百、五百，这我们都不知道。可是，在短期这个波动里面，当然就会有各式各样的消息出来嘛。那还是要。要看你看的周期是长还是短？那我之所以觉得这两个节点，呃，就是假设说它的降动力有松脱，是还蛮惊人的。现象呢，是因为哈，第一个就是说，二十八纳米这边非常的满，所以其实，在去年跟前年就开始有很多的 IC 设计公司，他们已经选择去把他们的像是 WiFi 主晶片从二八纳米拉去十六座，因为这边太满了，而且排不到，那么拉去十六就顺便升级哦，从八寸变十二寸，然后呃，这个呃，它的制程呢也跟着去演进。那也因为这样子，我可以拉到比较多的货。那我们也知道，网通是呃，在肺炎它算是一个受害族群哦，因为它是缺。料最受害的一个这个分类之一，那因为缺料没有办法出货，现在终于可以出货了。那我们也知道这边的需求是还很强劲的，所以就很好奇说，哎，为什么会掉？因为你已经这么多从二八转到十六去了，然后十六本身又是一个我们认为在市场上会受惠的，所以如果说这个有掉，那可能真的是很大的警讯哦，因为它不应该会掉才对。但是当然一部分也有可能是因为台积电本身有在扩产啊，所以有可能就是呃扩产。那目前的呃整体的量体变大了嘛？它只是可能新的客户还没有马上不进来，所以就变成是一些有心人是要放话的话，可以趁这时候说，你看它还没有满，但之后可能就满了。那类似的状况有点类似，呃，之前那个海思哈、哦、被制裁的时候，海思被制裁的时候，台积电加动率有掉到八成多。八成五左右，那掉下去的时候呢，也是很多人说这个地方补不回来啊。台积电上市一个大客户，就这边没有想到、哦，一下子就被 AMD 跟呃这个发哥给补回来了，所以很难说。那我们只能够讲说，呃有这样的状况，那我们当然去剖析一下。如果这边发现说长期来看无伤大雅，那就没差。哦。那十六纳米是一个呃，我觉得在网通设备上很倚重的一个节点，所以我不认为它会太差，然可能是一个短期的现象，但这个真的很难去推估。那再来就是七纳米部分，七纳米呢，呃最主要。应该是用在笔电上面啊，然后还有一些可能比较高阶的网通设备会使用到七纳米。那七纳米大家都知道说，说它最大的客户是 AMD。哦，是 AMD。那 AMD 呢，也是市场上目前大 IC 里面比较没有库存问题，然后跟状况都很好。可是你看到像 AMD 这样子，都已经没有什么太大问题，展望也很好，可是它股价还是腰斩哦，直接跌掉五成。所以呃，现在真的是什么东西都在跌啊。所以最近开始有很多人会拿一些股票來问我说：“诶、欸，为什么它会跌？”其实你不要想太多。当你今天发现它的铜材全部都跌烂，那未必是你有看错什么东西，那可能就是市场的一个情绪，然后让这个东西真的跌到很差很差，未必代表它的呃基本面有很大的隐忧，可能就是。短期之内的预期心理，然后让股价杀成这样。当然，我们有时候也会对这种现象感到很震惊哦。就是市场的波动是真的可以非常的大。那涨的时候呢，大家都抢着要；跌的时候，大家都不要。可是明明就是同一家公司哦，那这是一个很有趣的现象。那七奈米这边是台积电要主推的一个节点，所以它的价动率往下掉，然后掉到九成九成五，我们会觉得还蛮意外的。但我们判断应该是一个短期的现象，因为之前有跟大家聊到说，呃，高通的。呃，苹果生意呢之后会掉，因为苹果要自己去做它的数据机晶片，它要自己做它的 RF 嘛 （Radio Frequency）， 所以它的 Apple Modem 呢，那目前我听到的说法是说，可能会拉到二零二四，会稍微延后一点点，但是可能2023就开始去做，就已经有在配合研究开发什么的，所以在2023的下半年到2024应该就会被苹果这个大客户。那我们预计这个 RF 应该会下载。然后、呃、这个七纳米这个节点，所以应该就会填满，然后满到后面，所以公司本身的预期是没有错的。只是为什么这时候会出现一个产能的松脱呢？那我们的判断是，应该是有大客户取消单。哦，猜测是这样子。当然在强调，这个还是要以公司的说法为主。只是我们就市场的消息去做一个剖析，应该是有人掉单，然后只是掉单呃的瞬间，在产能规划上就发现说，哎、欸，有一个空缺跑出来。只是空缺会不会像当年还是那样，就后来很快就被补上？我们还是可以去期待这样子的状况。那砍单的。客户是谁呢？哎、欸，目前市场上谣传应该是高通跟联发科哦。你知道联发科技已经砍掉呃各个节点都砍了好几万片。哦，他在 Power 这边甚至有听到有在砍，就本来超缺的一个晶片哦，那现在竟然也有在砍单。那在就是在手机的晶片上面呢，也是听到有很严重的砍单。虽然在上一次的法说会，联发科是讲说他们没有去调整他的猜测，但下一次，然、哦、就如同我们上一集提到的，在下一次的法说会非常的关键哦，因为目前市场都是预期下一次的各大科技股，包括 IC 设计、晶圆代工或是呃其他一些 SaaS 或什么的，大家都会去下调呃他们的 Guidance 哦。这应该算是一个市场的共识了，大家都期待会看到这样子的状况。那如果说没有发生，那我只能够讲说，这阵子的市场真的是我见过史上最呃，就是集体失智的一个市场。就是明明就没有什么东西，然后因为一个预期心理砍到乱七八糟。但如果说真的有下调的话，那我觉得我会在七月多的节目再次赞叹这个市场真的非常有效率。从去年十一月就开始跌，那原来是在跌啊，第三季的 Guidance Drop， 哇，原来在去年就已经看到半年后的世界，市场真的是非常有效率。这我们还要等之后再来跟大家判断啦。那目前我们的推估就是说，应该是发哥跟高通的砍单哈，那这个砍单可能就是造成的七纳米这边有松脱的一个主因。那只是后面就要看有没有人可以补上。那石油奈米的部分就是比较意外，它会有松脱，因为呃二八转去十六的蛮多的，所以理论上这个地方应该是要塞紧紧塞满满的。然后，但市场就有在传这样子的消息，然后以及各家 IC 设计，我就不一一罗列了啊、哦，哪一家砍多少，砍什么东西，现在市场上一堆这样子的消息哦。如果我之前跟大家讲，目前是没有任何的好消息，目前市场上几乎都是坏消息，所以我们之后再跟大家观察看看。然后，但结论就是说，长期的判断呢，应该是没有什么太大的问题啊、哦。那长期这个应该都是满的，只是就是在短期内啊，现在可能因为全世界的一个啊，对于消费的预期缩手，所以导致呃，我们看到很严重的砍单哈、哦。那大家去剧烈的调库存，其实当然往好的方面想，就是之后可能又再一次的一个大多盛世啊。只是你有办法活到下一次有、哦、开杠杆，可能就未必可以活到下一次，大概这样子。那接下来我们就要讲这个好消息的部分。所以，我们看到美国，我自己会盯的主要指数，纳斯达克、标普、费城半导体跟道琼，其实表现都非常的强劲，来了一个很大根的反弹。那像这一种大绿棒棒呢，就是我们想要看到的局面。然后，虽然你也想说，啊，前面不是也很多次大绿棒棒，然后每次都骗跑，你不能够因为说你在感情里面有受伤，你就再也不相信真爱，你还是要去期待真爱。那像这种大绿棒棒的出现呢，我们就会把它视为一个反攻的契机。好，然后要注意哦，这是一个契机，不代表一定成功。就右侧仔可能这边开始试单，可是不代表你一定会赢。啊，这股票市场没有稳赢的东西，没有稳赢的策略，那都是一个期望值的游戏而已。那像这种大绿棒棒，我们当然会希望它可以延续它的公势，然后直到它去破坏原本的趋势。什么叫原本的趋势呢？现在股价拉出来看，你不要问你的朋友，你不要问你老公老婆，你要去问阿妈或是路边的小朋友说，说这边是往上来往下走，猴子都会跟你说这边是在往下走。就现在的趋势就是向下。那如果说你要试一些辅助的东西，就是。看。开季线来看呢，我觉得季线是一个非常好的辅助，你就可以看到说是季线的斜率是负的，那并且是很工整的往下走。那一般来说，我们会期待说你要去改变这个斜率，至少先拉平，拉平之后转正，然可能就是回到多头。所以我们还是会用股价作为一个判断的基准之一。然后就现在到底是不是回到多头？但聪明的你应该马上就发现了嘛，你等到它拉平，然后开始转正，它可能距离低点一定有距离了。所以你本来要去抢快的。你就是承担更大的风险，然后你可能会有有机会不代表一定会有，就是承担更大的风险，有机会可以获得更大的报酬，所以我们抄底很迷人的原因呐、啊，因为一般最甜的那一段可能就是反弹这一段是最凶最凶的，然后等到正式转多的时候，可能已经反弹呃十趴以上了，所以你就已经错过那个指数最甜的十趴，以个股来讲，可能有些已经涨二十趴、三十趴了，那你再确认它转多，但比较保守的可能就是等到这时候才进去做多。我之前跟大家分享说，身边有些朋友是季线之下完全不做多，他要等到季线之上。所以这样子保守的做法是对是错呢？其实没有绝对哦，那他们这样用用的很舒服。那以我们来看呢，我们就会觉得，呃，这个地方其实就是一个进攻的契机。哦，多军的号角已经拿出来吹了，只是说他之后会遇到上面的压力嘛。哈、哦，就是每次可能空军会布防的越线跟地线，如果都可以打穿上去，那并且。好，至少就是维持横盘就好，你不用求它一定要 V 转，它只要可以维持横盘，然后把这个斜率拉正之后，我们至少就期待说，假设后面有基本面的好消息出来，可能是库存去光了，可能是上一集跟大家讲的剧本啊，这个再坏的消息都打不下去，了，那就是真正的反弹，就是真正的进攻就开始了。好，一般我们去看这种从修正然后开始转多头呢，就是这样的一个节奏啦。然虽然前面几次失败，但我觉得这次就一样，反正你只要看到这种大绿棒棒，就变成说你可以开始认真去观察，说市场上有没有什么。东西要减的，比较保守就可以趁现在去减，然后比较、呃、大胆一点，其实前面就是直然后左侧仔就是没有在屌说什么，你要看到什么讯号，反正只要东西有跌，我钱有进来就减，哦，那个是策略选择，那考虑上就就會不一样。那我们目前看到台股在这一波呢也有跟涨，所以算是很高兴的一件事情。其实，在过往你知道台股跟美股的关联性非常高，就是如果你看台指夜盘就知道，说基本上是跟着美股在跑，哦，最主要就跟那个 N D X 在跑，或是说费城半导体都有很高程度的一个联动性。但是呢，在这阵子，其实台股是跌自己的哦，跟前阵子完全相反。前阵子是我们在纳闷说，为什么台股这么强都不会跌，然后美股一直在跌，然后美股跟小弟一样。然后现在就发现说，哇靠，这个台股原来不是不跌哦，只是在补跌哦，后面才会跌。那呃，目前跌的幅度也是蛮大的，就已经去往美股靠拢了。所以呃，台股其实在这阵子，美股已经几天没有创底的状况之下，台股是一直有新低出来啊。所以呃，台股在昨天也跟着有涨，那我觉得算是一个不错的讯号就我们可以去期待一下下礼拜。怀疑这个攻势可不可以继续的延续下去啊？在这个市场上都是坏消息的时候，有个说法这样：，行情是在绝望中产生啊。虽然这波绝望真的是很久很久，但呃，如同刚刚前面提到，呃，台积电那个长边效应啊，就如果说真的反映到晶圆代工厂端的时候呢，其实这个去库存的代表已经可以去期待尾声的来临、啊，然就不会太远了、啊。但是要跟大家强调，这个库存上面还是要把它拆开看哦。今年是没有办法用可能一句话啊，很满或是很空，然后就来看待整个市场。呃，满的东西有，而且不少。那空的东西呢？有，而且也不少哦。就像笔电、NB、PC 面板啊，这些东西，大家可能没有到二零二四年下班都不一定去得完了、啊。那可能就要期待说圣诞节有奇迹。现在有个说法就是说，呃，如果说美国的这个圣诞佳节啊，那感恩节好这种时候，大家还是很用力在消费的话，或许有点机会。但我们看到，呃，芝加哥消费者信心指数呢，开出来是很差的，所以。确实有看到消费缩手啊，这也是为什么这波去库存，我觉得有机会会更加痛苦的原因，因为呃，大家真的是被 Fed 吓到不敢消费了。那这也是 Fed 想要的东西。所以有时候你会发现说，这个世道很很讽刺，很好玩哦、啊。之前都是希望大家都不要失业，希望大家呃可以有一个很好的经济，要赶快赶上复苏。结果现在反而变经济过热。然后我希望呃你们有些人要失业，虽然他不敢真的讲，但是纽约前行长哦在访问里面就讲出了 Fed 不敢讲的话，他就是希望你们有些人要失业，他希望你们要感到拮据，他希望你们要因为。资本市场的下跌感到痛苦，不敢消费，因为这样子才可以去压制通膨。好，那可能最坏的消息会在第三、第四季开完哦，这是我们目前会这样子去期待它。但我昨天跟站长聊天，他讲了一个有趣的事情，他说：“哎，现在整个市场都在讲说，第三季的 Guidance 如果开很差不跌，要做多，可是好像市场都不会跟着大家想要的那个方向去想，所以会不会我们有哪里想错？但我突然想一想，又觉得。”你知道我一我一开始你会觉得这有道理，但最近就会发现说，你看市场其实从去年的十一月到现在，我们都知道说 FMS 是极度悲观嘛，所以其实大家都一直在看空，然后真的就是往下跌。所以股市里面好像也没有说真的有什么样的准则，就连那种别人恐惧我贪婪哦，这个恐惧已经贴在地上多久了？就是真的是极度恐惧，已经恐慌这么久了。那假设说你这时候贪婪，你之前贪婪，你现在应该也都是套满手，就是非常非常痛苦。好，不然像我自己啊，我只要有钱我就入金继续打嘛。那我想说，大家的这个心情都这么差，我现在进去捡，应该胜率是不错。当然，然后就变成部位就是套在山上，越套越多哦。当然，我也不是这一两年才开始投资啊，山底下部位也是有，可是就变。哎、欸，山顶上好像又套一些东西。那你看，这就是跟市场反着想的结果、哦。之前人都会觉得，呃，我们要尽量跟市场反着想。就这一波，你跟市场反着想，你跟着老八一起做多，那就跟着老八一起套牢。但是当然，这都是时间轴的问题啊。可能一两年回头看，我们才是赢家。哦，那些一直说什么还会再更低的，然后最后面可能一张股票都没买到。我们在过往看过太多这样的例子，就是在呃行情可能不好的时候，就是各种唱衰吧，一直说还会再更低、更低再买，就他们就是一辈子都不会买的哦，就是那一种很多会一直在喊说怎么样打折。或者是怎样，我就买哦。哎，这个车子如果是首牌的，我就买啊、喔。如果它再打三折，我就买，就他一辈子都不会买啊、喔。房子再跌下一点，我就买，那他一辈子都不会买啊、喔。所以还是要看你怎么样去规划你的资金啦、喔。但如果你是一个右侧仔的话，这根就蛮重要的。基本上，呃，美股这一波那个底，那个底，我们就希望说它不要破。如果破的话，右侧仔就变成你又暂时收手，就暂时不加码了然后等下一波底出来再加码，这就是一个交易上的逻辑哦。就是你要有一个进出的依据，才不会说顾此失彼，变成说。那好像你前置无限的，可以无限打，无限打当然就不用管什么策略嘛，妈你直接 DCA 下去慢慢考也可以。但如果说前置有限的，就要有策略啦。那你要知道说什么时候你会开始买，然后什么时候呢我可能先暂时收手哦，然后什么时候呢我再继续买进。那我觉得这根就是一个很不错的参考啊，那也算是给呃多军弟兄在这阵子有一个喘息的机会啦。那我看我身边的空军弟兄也很高兴啊，因为前阵子在那边根本没有人敢空，他们都觉得说随时会被嘎。那果然还有他们没空哦，如果一空妈真的被嘎一根这种大。大的打期货又开杠杆开很大，其实一波被嘎爆也是很常见的。那種空军前面赚很多，然后后来。最后面想说来一个致死一击嘛，用力给他控下去，就一波被嘎到，前面的全部赔光。这种故事我们也是听过蛮多啦，啊，所以控好自己的资金真的是一个很重要的课题。那我们期待下个礼拜看到什么好事发生的可能性吧。啊，那我们接下来进入 Q&A 部分，第一位这个文山吉娃娃他说：急掰大盘，文山吉娃娃，哎大你好，请教一下，元泰在强极点的真的没看懂，而且每天平均有一万张左右的交易都来自于当冲哦，这个是多头少见的堡垒啊。哦，有时候在这种呃行情不太好的时候，像台股，呃，前几个月在大跌的时候，就是智源嘛，一堆人就把钱塞进去智源嘛，什么东西都在跌，可是就是智源跟创维不会跌，有印象吗？哦，前阵子就是这样，就智源跟创维大家都进棺材哦。那元泰也是，呃，这阵子很多多军的堡垒。我们之前有跟大家透露说，目前很多闲达都在升级股上面嘛，哦、所以你會发现升级股有很强的买盘，甚至连投信都进去追了呢、哦。因为大家知道市场资金在那，你真的看好这族群吗？未必啊。我跟你讲，就是大家找个地方去趴资金而已，类似中华。电，你以为他们真的想买中华电信哦？干，他们是因为没有东西好买，才去买中华电信啊。那元泰当然，它有很强的故事哦，电子纸、电子标签，这个我们老节目就要跟大家讲这个故事哦。因为这个我听了五六年的，其实就跟 Mini LED 一样，听了好几年。只是我真的没有想到元泰是今年会爆发了。那像 Mini LED 也是听了好几年，本来以为今年有机会爆发，接下可能要看明年跟后年了。好，所以其实有些故事都是一直存在的，只是刚好天时地利人和，然后外加营收真流进来。啊，股价就喷上去了，所以我们平常就要去观察一些潜在可能的故事啊。那我最近有注意到一个新的故事，就是 VR 的镜头啊。这个我们可能早一集来跟大家聊。那当然不是说它现在就一定会喷，就是它未来我觉得它一定会喷，只是时间点是什么时候你不知道。那你要去抓那个呃最有资金效率那一段很困难，所以有些人可能就是哈、啊，你只要有底部就布局啊，你只要看到有杀下来你就是减啊。有些人还是会去选择说，我就是等到它股价多头突破呢，我再冲啊。所以其实我们的交易很简单啊，哦，就是讲白一点说。穿的真的没有什么值钱的东西，反正你就是看好一个东西啊，你知道它会好。那如果说它真的也很好，那股价表现好了，你就开始加码去打它，就这么简单。那元泰我知道现在是有很多人在照顾了所以呃，当然它毕竟在呃今年跟去年的股价表现非常非常好，所以你说后面还有多少肉，我自己是不会看得非常非常乐观。我知道它的故事很好，我知道题材好，可是你要想它也涨几倍了所以呃还是要自己去注意一下这种，就是有可能是暂时的资金 parking 的对象。哦，除非说它有更强劲的营收可以一直开出来，可是你看 A B F， 呃，开很强的营收，可照样会跌哦。所以你不要觉得说有基本面很强的支撑就一定这个股价就会强一辈子哦。台积电它不是很强的公司吗？拜托，强到爆掉，已经没有什么竞争对手，就哎、欸，股价还是可以这样跌哦。所以这个股价跟基本面的表现有时候还是要把它拆开来看。下面一 K I T U F K G J R E H E Y C C J A， 听歌散播正能量。刚刚海大小弟是闭眼睛指数仔，所以最近看到大家哭天抢地，相对没感觉。好，这个真的就是指数仔的好处啊！那就来推荐大家听歌，因为最近《雷神索尔》即将上映，那跟大家科普一下，预告里面出现的 BGM 用的是 Guns n Roses 的《Sweet Child My i n》，也是我从高中玩团听到变社处还是超爱的歌。那大学的时候，枪花重新合体来台湾开一次演唱会，真的直接高潮大爆射啊！我也在现场。然后说，虽然主唱身材从 XO Rose 变成 A X X X L Rose， 唱功。其实还是维持很好的，那推荐大家复习一下经典，祝白大和听众都能够度过这次的熊市，感恩祈福。好那感谢这位大大的分享，突然让我想起一些回忆啊！就以前会去 r o x y 99， 然后听那个摇滚 DJ 放一些很酷的摇滚歌曲，然后外加我自己也超爱看乐团，所以以前真的一年都会跑好几个演唱会。然后到后来，我印象中是、呃、就是开始当飞行员之后就比较少了哦，因为也跟以前一起玩乐团的朋友比较少见面了，所以就比较少去听团会，去听一些比较软性的东西，像还是会去听什么罗素红啊之类的，然后买 Billie i l i s h 的票啊，或是那个 Hans Zimmer 什么的哦，这些。还是会去，就是我很喜欢去看演唱会跟听歌啦，我觉得这是很棒的一个娱乐。那这首歌应该没有人不知道吧？我刚才 Roses 应该大家都很熟悉，那他要在这边介绍这个给大家。如果你没有听过的，那真的是该听一下。我是觉得不可能有人没听过啦。下面这个 Really Good， 他说台湾掰赛生态的请教：一都说掰赛的门槛学历门槛高，请问诸位有没有听过在台湾的江湖高手自己做做到被找去基金上班的吗？像 Michael Berry 那样当个 MD 的？不是单纯在交易室吹冷气。二，诸位有机会的话，遇上好的分红，会想拿别人的钱投资吗？最近在看《股票作手回忆录》，作者说每次拿别人的钱操盘都会输，会不会有些大师就适合单干啊？那首先第一个，学历是不是都一定高？其实这个行业还是主要看你的绩效啦。那只是你可能看到很多学历高，是因为他们去找会找一些优秀的小塞。然后这些分析师其实本身学历就不错，那可能在里面又干得很好的，那就被挖去掰塞。当然他一定会去检视你过往的绩效、你的配置什么的。然后你 OK 的话，你就被抓去。所以看起来好像每个学历都还不错。应该说，在这个金融圈打滚的，呃，本身条件就不会太差了。所以看起来比较精美哦，各项履历都比较精美，是很正常的。那做到被找去基金上班，当然有听到蛮多这样子的故事，身边也有这样子的人，还有写粉专写到被抓去，呃。呃，操盘的哦，所以真的是蛮吃这种机缘的啊。反正只要人家相信你，然后肯把钱托付给你，啊，你就有可能有这样子的机会。然后第二个说有机会的话，我会去拿别人的钱投资吗？应该是不会，我完全都是用自己的钱在做。那其实我这边跟大家讲个小八卦然后很多出来分享的那对账单看起来很大张，那未必是 Photoshop， 那只是不是他的钱。就有蛮多真的都是代抄仔啊，我们大概都知道是有在代抄啊。讲白一点呐，啊,啊，就是拿别人的钱截图出来，哦，看我不会超大怎么的、啊。那其实很多都是代抄，但我不知道去攻击，也不是去吐槽。我的意思是讲说，就是你看到那种钱很大的，其实有蛮多都是代抄。那代抄我会不会想干呢？我自己是不会想，因为我觉得压力太大。你抄别人的钱，之前不是有人家问我讲说什么？你你要不要去当代抄或什么的？那他有机会要去当代抄，我有什么意见？我不是刚刚讲说你可能会被烧屌毛，然后签本票被抓去山里面打一顿、拍裸照什么的，这个都是真实发生过的事情啊。啊，只是当然，如果你有机会接到一些啊，什么地方的科技公司老板自己的小金库，然后本身人又很好，然后又真的跟你讲说，哎，年轻人，这个回吐都算我的哦、啊，那赚的呢，我就跟你对分、啊。干这个他妈谁不要啊？大家都买要啊。只是你去帮他代操，一讲天下没有这么简单的事情啊。赚钱呢，他就会觉得是你应该；赔钱呢，就是你他妈干你在干我的钱。所以一般你很常会听到一些去做代操的，然后最后面这个赔钱，好，要么就是私下被制裁被处罚，那要么就是呃，可能比较走正道的，他不会这样搞你。然后把你开除掉，可能就开始出去讲一堆你的坏话或什么的。其实很多听到这样的故事啊，那基本上像我们这种很幸运可以不用为别人工作的人，你回不去了，你不会想回去，你不会想要去接这样子的东西哦，因为它代表的是你开始有老板，你要汇报，你要做账，你要这个呃要去要去跟人家讲说什么你的投资的理论是什么，然后要开会。呃，没有办法啦，我连出门都不想出门的，应该是没有办法这样做了。但确实是有很多人，他最终的目的就是希望，啊、呃，像什么分析师干一干，或者说，呃，自己本身是在操资金，然后操的不错的，就希望说可以被抓进去掰赛，还是有很多这样子的人。因为你就想，他那个钱可能是几十亿、几百亿，啊，你只要有一年哦、啊，就想说你就做一年啦，你第二年就被 fire 掉，啊，你第一年干你的绩效就是他、啊、妈，你直接压了一个东西赛道，哎，那个赔的不算你的。哦、那有有机会还是像我讲的被什么烧屌毛之类的，就是假设你遇到正派的，啊，赔的不算你的，哎、欸，赚的干那个一分下去，可能一年就几千万破亿以上、欸，哎，所以一年就等于你妈直接退休。当然，很多人的目标还是那样子啊，我只能够说人各有志啦。有些人想要，有些人不想要，那对我来说是。哎，我如果要什么开会什么，这个我妈我才不要聊。下面这个王路先生他说很久没有人分享笑话了。长隆为什么跌成这样，我也不懂啊。现在进场100块买一张，持股不到一个月就可以拿18块股息，月利率十八%，年利率216十法人现在买什么东西更好？没有啊，整个市场都在暴跌，唯一能解释就是如果你借一千万给你买房子，然后你妹拿去融资被断头来跟你要补保证金，你才可能在这种时候卖长隆就补断头吧？谁家没有个？不孝子靠长隆的特别多，#人美就是事多，我也没有办法。同事因为之前看了这位财经王美的文章，去做青年贷款，欧印长隆，劝世文珍惜生命，远离王美。好，那这篇文章我自己也知道啊，因为蛮多人有转贴出来。当然，里面的什么漏洞或什么的，我就不用再多做赘述啊。应该大家看都可以知道哪有问题。那在就是价值陷阱，大家就要注意啦。哦。就是你看到哎，稳赚不赔的股息，可是如果没有办法填息，那个是不会赚到的哦。现在有一大堆价值陷阱在市场上。那甚至我们的大权值股联发科，干直接贴息、欸、后大家本来都觉得这个东西一定会填息的、啊，但它目前是贴息啊。虽然它过往都会填息，但呃，目前就是没有没有填嘛，没有填等于你是没有赚到的，所以你不可以直接去这样子估报酬率。那你说这个什么财经王没有？但你知道他是谁啊，因为之前他跟麦克风有起过冲突嘛，哦，那个事件其实蛮多人都知道，有在看财经圈粉砖跟新闻的都知道。然后麦克风被修理也蛮惨的嘛。那我自己是觉得啦，这种台湾价值护体的人，我自己都会闪远一点啊。因为我不会想跟这些有什么纠葛，因为你其实会发现说，怎么讲，就在很多的圈子都这样子，很多人他都会去沾政治。当然，我们在节目里面也很常会讲到政治，因为没办法，财经跟政治本来就是，呃，你可以直接讲说它都会互相影响。可是我们不会去向某个正营输诚。就是对我来讲，我不会去做这样的事情。可是我知道很多人会做这样的事情，那他就会吸引来一些可能有些标案啊，可能有些人就比较照顾他、啊，他有一些铁粉啊，他会会绝对的护航啊或什么的。那当然，如果你要去当这样的粉或怎么样，那也都是你个人选择啊。只是我自己是觉得，呃，至少我看身边的厉害的投资人哦，就是我很少看到那种什么台湾价值点满或者说什么呃韩粉。几乎没有看过这样子的人。应该说，你只要脑中会有莫名其妙信仰的人，你很难把事情做好，因为你会颠倒是非，因为你会选择可能我的阵营做错事情，我都不讲。我都只讲别人的，我就是他妈始终护航的。那你这种就会在投资里面产生很多盲点啦、啊，哦，所以机会教育一下，就是呃，当你去看什么各式各样的资讯都好，只是有时候那种呃政治立场味道超重的。当然，我强调每个人一定都会有政治立场，只是他把那些呃政治立场凌驾于很多事情的话，其实那个判断就可能会出一些问题啦。好，下面三重谢梦公说魔咒修正，感觉稳稳的手势受到大家的喜爱，特别来修正一下那个 C 字的手势是要四指并拢，像一个蛇卡。开口的形状，那说明一下这个典故是在二零零九年四月十七号，杨基新球场开幕，杨基的沙胖主场对上印第安人的 Cliff Lee。那一群同学不知道为什么信心爆棚，觉得杨基一定会赢，说新球场开幕加成，稳稳的就比了起来。结果就是印第安人暴打一波收场。那最后想给 EP 二五五寻找 Jeff 的听众鼓励，虽然在社交软体失去了一个 Jeff， 但是在组委的留言板里还有千千万万的 Jeff， 稳稳的 OK。b 财报狗有一个 Jeff 啊，而且那个 Jeff 妈又强又会投资啊，干！但是他结婚的。对了，还是有很多 Jeff 啦。原来等下，所以三重谢梦工就是之前跟我讲那个 C 字手势的。然后我讲完之后，他妈干他台股直接破底，美股他妈暴跌，就是你是不是？因为我那时候还想说这个撒满是谁，我那时候在我们的 Telegram 里面有说，干到底是谁叫他出来？哦，所以原来是你，我现在才才想起来。那我们今天就来试看看，我们反过来讲啊，一样 C 字手势。我上次比的是比对的啦，就是一模一样，我就是这样比没错。那。我今天讲不一样啊！今天讲说这个台股啊，台股下礼拜崩破万五，然继续往下。美股呢这边还不是低点，美股还要继续往下冲，哦，还没有到最低，最低可能就是、嗯、纳斯达克要要 9,000 点，标普他妈两千四百点哦，台股妈直接回一万一，稳稳的。好 ，OK， 那下面这个梦工老公他说解除魔咒，呼嘎呼嘎，梦工在此宣言取消稳稳的魔咒，下礼拜开始连涨五天，那并且开启新的涨势，啪啪啊啊啊啊，咪噜咪噜咪噜滴嘣，吼吼吼吼吼，哦，这个啊头被狗干到，下面为这个沙小电台他说，哎，大爷上次记错了啦，我上次留言是上个月的。好，拍谁？你看他真的掌握留言密码，看他真的是随时想要留言他都卡到。他说上一次留言说挨大，说上一次才看到我留言，没想到小弟爆肝工作上课的期间，挨大心中一直惦记着我。看来我的留言已经深植挨大内心了。小弟我最近突然很彷徨，那脑袋撞到跑去找前女友了解他近期的状况。我发现他对未来充满希望，身边有一个爱他的男友，还规划未来要开一间店，一切都是那么的美好。而我反思自己，同样是大学生，这么努力接案。工作到底是为了什么？从高中到大学的目标就只有赚钱，我也不知道赚了可以干嘛。钱放在股市里面，想着长期投资也学会赚。可是想了想，以后如果真的翻倍了，我可以拿来干嘛？我自己都不知道。哎，大家可以给我呃，可以给没有目标的我一些建议吗？然后下面还有一段留言，大家说以下可以忽略，那我他妈当然直接忽略啊。然后他上面讲说没有目标，那该怎么办？其实我觉得没有目标，呃，也是很不错的。好像我老婆就是一个对生活完全没有目标的人。他的生活就是去照顾呃一些收容所的狗啊、路上的狗啊，或者是一些什么猫咪啊、小鸟啊、各种动物啊，他妈干就是找我去捡小鸟、捡猫、捡狗，呃，外送狗给别人或什么的，反正这就是他生活中的重要大事。那他没有任何的长期目标，那但是对他来说，他要去找工作，或是他要做什么，就是他都有办法做到，可是他就是没有。任何的啊、哦，就是我要去住更好的房子，我要更好的车，我要厉害的包包什么的，完全没有任何的目标。那我知道看到我老婆之前，我才知道原来社会上有这样的人哦。那在外界看你的话，就是第二个。所以看起来没有目标，好像也没有什么不好的、啊。就是有目标的人，当然他可能比较明白他自己要追求什么。可是没有目标的人，也不代表你会过得比较不开心啊。而且甚至说不定没有目标的人过得比有目标的人还要来得开心，因为你基本上是无欲无求嘛。所以资源上也是非常的充沛，那也没有什么必要的开销，那真的想干嘛就干嘛，其实这应该是最自在的人吧，我觉得没有什么好担心的。然后再来就是说，他怎么跑去找？找前女友干，你不要去害人家啦！我跟你讲，人家都已经有新的归宿了，你不要再去拼尽的水面激起人家的涟漪，好不好？好像这种你就闪远一点嘛，妈去找下一个、啊，好，大概是这样子。去找那个什么，要找 Jeff， 你先把自己改名为 Jeff， 然后去跟那个上次那个听众在一起。下面有这个不想加班 Uncle 的菜鸡，他说：“诸位，我想问 Qcom。”看多，知道主委以前在一百四的时候出新 QCOM 的持股，可是最新的财报显示 QCOM 的成长性依旧亮眼。那根据公司的指引，二零二二 Q 三 revenues 成长二十九到四十 %，EPS 四十三到五十七%，上述都是依然一儿。Year, 那在 IC 设计的公司，只有 AMD 对未来的指引比 QCOM 好。好奇主委会考虑买回 QCOM 吗？还是继续看多 AMD 跟这个 m a r v e l 就好？好、哦，那 Mario 是已经早就买完了啦、啊，所以之后还不会加码、啊、再看哦，目前的部位，反正就知道你过去半年买东西的几乎都套在身上了、啊。然后再来就是，呃， AMD 我是在财报开出来之后，然后看他的猜测，还有私下拿到的一些，呃，还蛮屌炮的资料，看得出来，觉得呃，这个苏妈的布局真的非常屌炮。然后以及他在库存的状况上也是相对好的，所以就有买进。那比较可惜的地方是，呃，虽然限股蛮用力没错，但是有一点太造进了。就是跑去买了 AMD 的扣，然后扣又没有扣很远，扣几个月之后扣在100块，非常高几率会吃归零高，哦，这真的太冲动，因为那时候看到它的股价相对强势，觉得哦这个地方 no lower this is it 哦，不会再更低了，结果就呃 strike price 设太高，有可能这一单会归零高了，哦，所以在这种选择权配置还是要很小心，就是就算你最后面看对，可是它没有在你要的时间内。哦，跑到那个履约价之上，你这个就是归零，要很小心啊。但我的选择权其实是占相对小的部位。哦，这两只确实都是我看好那，并且有在做多的标的。那 QCOM 我卖掉它，并不是我觉得它烂，也不是我觉得它营收获利展望不好。好，这个是很重要的。那我在那一集有跟大家聊到，最主要是因为我觉得在手机哈五 G S O C 上面呢，是已经呃面临发哥很大的挑战。发哥已经是全世界最大的5 G S O C vendor 哈，但是当然它最近股价也跌烂嘛。应该说最近的 I C 设计几乎都整个崩烂了，然所以我们看股价是不准的。但是我们单纯看基本面的话，那它在5 G 的渗透是非常强劲的，是已经这个超过高通。了，但高通还是有它很厉害的地方，像一些手机的顶规还是指定会使用高通。所以不是说高通不行，只是单纯哎、欸、这一块我发现说有联发科的竞争，那估值也是便宜的。那另外一块呢，就是说，诶，他吃苹果的生意，但是苹果要把他的 RF 跟这个那数据基金片拿回去自己做，所以我觉得他会掉这一块的生意。当然，高通还是有车用什么，这我们都有跟大家讲嘛。只是我自己的想法就是，因为我买进的理由是手机大哥外加吃苹果生意，所以我的买进理由消失，我就把它卖掉，就这么单纯，跟他的营收获利怎么样是没有关系的。因为类似我们今天举例，假设特斯拉，呃。未来的三个月，突然马斯克想要去做别的事情，他离职。但是，呃，我们假设可以开上帝视角，然后看到就像是乔布斯啊，先逝之后呢，来一个库克，干库克还是把苹果经营得很好，苹果还是屡创新高。那马斯克也找到一个接班人，很强什么的。可是，我还是会把这个股票卖掉，因为我买进的理由已经消失了。所以，这跟营收获利其实没有什么太大关系。那我觉得我在买每一只股票的时候，我都会很明确的知道为什么我会买它。所以你不会看到我在任何地方问人家说，呃，这个地方要不要卖掉了，还是要不要什么？因为我自己知道我什么时候要卖掉，那我也知道为什么会去买它。那我也建议大家都要有这样的一个素养，就是你如果会跑到任何的下不再说这位仁兄啊，因为我是突然想到，就是我们那什么群主啊，或是一些讨论区我很常看到，就人家问说这个还可以爆吗什么的，这其实就代表你是来赌博的，因为你根本不知道你自己在干嘛。就是你应该要完全的知道自己在干嘛。那即便什么高通后来真的涨很多，你也不会感到很、嗯、大心里面会有一点干。可是你会知道说，你当时卖掉的理由是什么，你会知道啊。你会知道说，就是因为你一直维持这样的一个思考啊，就是你的思考模式是这样子，然后慢慢去优化它的你。过去以来的期望值是不错的，所以你不会因为你错失了几个东西而感到难受，因为你可能因为这样避开了很多风险。好，所以呃，跟这个它本身的 revenue、跟 guidance 或者说 earnings 是没有任何关系的哦，单纯是因为我持有它的条件不见了，因为本来我是把它当成我的配置一环，但是也没有到压很多了。我最主要。的部位呢，还是在就是我平常节目讲的，我很看好的东西哦，不是在高通上面。下面这个九英斯坦他说充满信心，那这波下来大部位都停利成功 ，P R 杀到10以下的小部位就不管它，空在头部的好几档，现在才开始定期定额 V T I， 总资金回血到小亏吧。再客观的看看台美股大盘未接，如果没有疫情也是差不多这个水位，但是一看跌烂的都是有基本面的，那些瞎鸡八毛还在高档，感觉等变多头资金。才会进去对的标的，才能见到真正裸泳的人吧？那百位挨大借靠后，又要借宵夜，再叫什么祭品呢？好，那他讲这个。呃，就是很多有基本面的跌烂堆，这是我目前看到的状况。然后有一些什么瞎鸡巴在高档，那也是我们目前看到的状况。那就是我们称为小鬼谷了，其实就是一些股票，当今天市场没有选项的时候，他们就会往那边窜。那些跟基本面一点关系都没有，就有点类似资金 parking。刚刚前面提到，就是他可能就是暂时停进去。当然，呃，前面提到那个元泰可能是他有一些基本面的支持，可是你知道，其实现在,在台股在美股就是一些小鬼谷可以撑在那边，是因为他过去没有被炒到，所以他没有很多套牢。的压力要卖出他手上的股票，那资金就选择先先卡进去这个一些东西，然后暂时做一个、呃、避难的位置，因为他们还是得买部位哦。这个很多基金在内控上他们是必须要买东西的，所以他知道他买这些呃可能基本面很好，可是还有一堆人都是想要停损的，可是你你只要在里面，你就是会受受伤嘛。所以他先把它停到一个与世无争的地方，所以才会看到你你看到的状况。那再來就是说有什么样的祭品？呃，借宵夜是什么样？是什么样的？关系，我去立这个 flag， 我忘记了。那之后不知道再看吧，看有什么契机，我们再立个 flag 吧。最近没有什么特别的想法。好，那这期节目到这，就这样拜。